0: Diese Folge wird dir präsentiert von Caniviton. Caniviton unterstützt seit über 20 Jahren Tierbesitzer dabei, die Gelenke ihrer Lieblinge gesund zu halten. Egal ob als Pulver-, Kautablette oder Kauleckerli, jedes Caniviton-Produkt enthält eine fein abgestimmte Kombination aus gelenkunterstützenden Inhaltsstoffen wie Chondroitinsulfat, Mangan und Teufelskralle, sowie je nach Produkt zusätzlich Glucosamin, Vitamin E und Omega-3-Fettsäuren. Die teilweise getreidefreien Rezepturen wurden von Tierärzten entwickelt und werden ständig an die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Gelenkgesundheit bei Hunden angepasst. Carniviton kann schon bei jungen Hunden zur Unterstützung der Gelenke im Wachstum verwendet werden, bei Hunden, deren Gelenke vermehrt beansprucht werden, zum Beispiel sehr aktive Hunde oder beim Hundesport oder wenn eine Veranlagung zu Gelenkproblemen besteht. Außerdem ist Carniviton zu empfehlen bei Gelenkproblemen aller Art. Beim Auftreten von Gelenkproblemen sollte aber vorher immer der Tierarzt aufgesucht werden, um die Ursache abzuklären und, wenn nötig, eine zusätzliche Therapie einzuleiten. Alle Caniviton-Produkte kannst du über den Link in den Show Notes kaufen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. Ich bin Janie, Host von diesem Podcast, Tierärztin, bedürfnisorientierte Hundetrainerin, habe eine Online-Hundeschule und schon einige Selbstlernkurse an den Start gebracht. Heute habe ich wieder eine Gästin bei mir. Ich freue mich ganz arg, denn es ist Dr. Julia Fritz. Mit Julia habe ich schon einige Folgen zusammen gemacht, beziehungsweise auch Lives auf Insta. Das Thema Ernährung ist einfach extrem wichtig. Und gerade, weil es so, so viele Informationen da draußen über Ernährung gibt, finde ich es immer schwierig zu filtern, was ist jetzt eigentlich das, was stimmt. Und ich filter immer raus aus dem, was meine Community mir für Feedback gibt, dass das Thema Ernährung von jemandem, der wirklich Ahnung von dem Thema hat, einfach ganz, ganz hohe Resonanz hat. Es ist ein wichtiges Thema und deshalb sprechen wir heute auch über Schmerz, Gelenkprobleme. Wachstum. Was kann man da mit der Ernährung eigentlich machen, beziehungsweise unterstützen, dass es gar nicht so weit kommt, im Schmerzbereich vielleicht auch unterstützen, aber ganz, ganz wichtig, wie sieht denn das mit dem Wachstum von Welpen aus? Auf was muss ich unbedingt achten? Denn da gibt es ja auch sehr, sehr viele Informationen. Und da das so wichtig ist, man kann es nicht rückgängig machen, ja, gerade im Wachstum die Fehler, die schleppt im wahrsten Sinne des Wortes der Hund dann vielleicht sein ganzes Leben mit. Und genau darüber geht diese Folge, dass man rausfiltern kann, was ist in der Wachstumszeit ganz, ganz wichtig, gerade wenn wir über die Unterschiede sprechen, mini kleiner Chihuahua und riesengroße Dogge. Da ist ja klar, dass es Unterschiede geben muss, auf was muss ich achten, wie sieht es genau aus? Das wird Julia jetzt beantworten. Ich freue mich ganz arg, dass sie da ist. Hallo Julia, schön, dass du da bist. Ich freue mich so, so sehr, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Du warst ja schon mal in meinem Podcast und wir haben auch schon einige Lives aufgenommen auf Insta. Ähm, absolut beliebt, kann ich nur sagen, kommen immer super gut an. Magst du dich einmal unseren HörerInnen vorstellen, bitte?
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal danke für die erneute Einladung, liebe Janie. Ich heiße Julia Fritz, ich bin Tierärztin und spezialisiert auf tierernährung von hunden und katzen in erster linie also ein klassischer fachidiot ich habe in münchen studiert ich habe den fachtierarzt gemacht ich habe einen internationalen äh, titel oder prüfung gemacht äh, und ich habe seit 2011 eine eigene praxis ähm, für ernährungsberatung und ernährungsmedizin in der auch mittlerweile ein paar kolleginnen Angestellt sind, die mich hier tatkräftig unterstützen und so beschäftige ich mich Tag ein, Tag aus mit der Ernährung praktisch, theoretisch und ich werde nicht müde davon. Insofern
0: können wir loslegen. Ein super wichtiges Thema. Wir sprechen heute ja über Wachstum, Gelenkprobleme, Schmerzen und welche wichtige Rolle dabei die Ernährung eben auch spielt. Worauf kann und sollte man dann im Wachstum beim Hund achten? Ja.
1: Während den Anfängen, kann man da tatsächlich sagen. Also es ist so, dass wir haben ja sehr viele verschiedene... Hunderassen, ja, Hunderassen, Vom kleinen Chihuahua, der ein Endgewicht von anderthalb Kilo erreicht, bis hin zur Dogge, die weit über 70 Kilo teilweise äh, oder auch andere Rassen ne, erreichen können. Also Hunde, die eine ähnliche oder vergleichbare Körpergröße erreichen wie wir Menschen. Wenn wir uns jetzt die Dogge mal vorstellen, ähm, die wächst ja nicht in 17, 16, 14 Jahren, wie auch immer. Ne? Ich meine, die Kinder werden eh viel zu schnell groß, aber es dauert doch eher mhm. länger als ein Jahrzehnt. Und die Dogge hast du ja im Prinzip in zwei Jahren oder anderthalb, jetzt nur vom Knochenwachstum. Ich weiß, die Leute sagen immer, die wachsen viele, viele Jahre. Ich meine jetzt nicht den Aufbau des Körpers, sondern ich meine tatsächlich das Skelettwachstum, was ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach beendet ist. Und das ist in anderthalb Jahren so im Schnitt, ja. Bei den Riesenrassen, manche bei ein Jahr, also so ungefähr. Und wenn man sich das vorstellt im Vergleich, welches Wachstumspotenzial diese Hunderassen haben, im Vergleich zu uns Menschen, dann macht das auch deutlich, dass du ja für diesen Aufbau, es ist ja, ich vergleiche das immer mit einem Hausbau, du brauchst einfach du brauchst Baumaterial, äh, um das ganze Gewerk sozusagen aufbauen zu können, am Laufen zu halten, so dass du hier äh, die Substanz natürlich über die Ernährung lieferst. So, und aus der Folge zum einen kommt dann der Schluss, ja, die brauchen echt viel, ja, die brauchen deutlich mehr, ähm, was jetzt auch der Hund in der Erhaltung, also der ausgewachsen ist, benötigt, aber sie brauchen, äh, sind halt dann auch empfindlicher, wenn du, die Balance nicht hältst. Ja, in der Ernährung geht ja auch viel um Balance. Und das kann man sich auch beim Haus vorstellen, wenn du anfängst, auf der einen Seite hochzubauen und auf der anderen Seite nicht, dann hast du irgendwann eine Schieflage und das Ganze kippt. Und so ungefähr kann man das da auch sehen. Also das heißt, dass Hunderassen, die zu den großen oder auch Riesenrassen gehören, so alles ab 30, 35 Kilo durchaus empfindlich sind auf Fütterungsfehler
0: während des Wachstums. Mhm. Wenn wir uns jetzt mal die Klassiker wie E.D. und H.D. beim Hund anschauen, gibt es da eigentlich wirklich... Gute Daten, die so ein bisschen preisgeben, wie viel Prozent sind Genetik, wie viel Prozent Ernährung oder eben auch Überlastung. Überlastung ist ja so ein Thema, was ähm, viele Züchter da reinbringen. Der Hund ist zu viel Treppen gestiegen, der ist überlastet worden und hat deshalb HD bekommen. Ähm, wie sieht's mit den Daten aus? <lacht> das ist
1: immer lustig, ne? Der Züchter sagt, der Hund hat HD bekommen, weil, äh, weil er überlastet wurde. Also man versucht ja gern, ich sag mal, den schwarzen Peter irgendjemand anderen in die Schuhe zu schieben, mhm. ja? Meine Meinung dazu ist, dass ich denke, es ist ein multifaktorielles Problem. Ob das jetzt... Okay. Ähm ich glaube auch nicht äh, und ich wüsste es auch nicht, wobei ich muss ehrlicherweise zusagen, ich bin jetzt möglicherweise nicht auf dem aller, neuesten Stand in, zu diesem Thema. Äh, aber ich verfolge das immer, was Neues, Bahnbrechen, es ist, ist mir nicht untergekommen. Es wird immer wieder versucht zu schauen, ist es jetzt nur die Ernährung oder dies oder jenes. Aber ich denke, also es ist so, wenn du die genetische Veranlagung hast, dann kannst du es über eine schlechte Ernährung auf jeden Fall verschlimmern. Das ist ganz klar. Aber dass du jetzt, du kannst natürlich auch Probleme nur durch die Ernährung erschaffen, wenn du es wirklich komplett äh, daneben geht. Aber die Genetik ist, denke ich, die, die entscheidende Grundlage in diesem Kontext. Das möchte natürlich ein Züchter nicht hören, ja, ganz klar, weil das würde ja auf ihn zurückfallen. Ähm, die Ernährung möchte vielleicht der Besitzer nicht hören, weil das würde auf ihn zurückfallen, ne, dass er sich vielleicht nicht Richtig, richtig informiert hat oder nicht aufgepasst hat. Ich meine, es passiert ja auch immer nie aus Bosheit, sondern meistens aus mhm. mangelndem Wissen. Ähm, und wen haben wir noch? Ja, so, das wäre es schon. Und ich meine, ich finde den Punkt mit der Bewegung jetzt, das ist dein partner Also was werden denn, ich habe das Gefühl, dass da so viel mit diesen jungen Hunden betrieben wird und äh, ich ich kann mir gut vorstellen, dass das auch ein ganz wichtiger Faktor ist, der vielleicht so ein bisschen unter dem Radar durchläuft, dass die Bewegung mhm. möglicherweise
0: nicht adäquat ist für, für die Tiere. Ja, da, da gibt es tatsächlich so beide Trends. Also es wird schon ganz arg drauf geachtet, ähm, im Hundetraining die Info zu geben, dass eben Ruhe ganz, ganz wichtig ist und Ruhe nicht kommt durch noch mehr und noch mehr und noch mehr. Also ähm, da ist es tatsächlich schon wieder ganz arg auf dem Rückmarsch, das muss man sagen. Aber mhm. sicher, es gibt immer noch die, die sagen, oh, du hast einen Hütehund, da mhm. musst du aber. Mhm. Also ganz klar, Ja, ich denke, da ist dann auch wieder welche Infos die Menschen haben. Ja. Ja.
1: Ich bin ja mit äh, Neufundländern groß geworden und ich erinnere mhm. mich, also schon lange her, die schwarzen Bären, dass wir die immer, wir mussten den immer die Treppe tragen. Ich weiß nicht genau wie lang. Ist das immer noch, äh, ja. immer noch die Empfehlung
0: oder mittlerweile obsolet? Doch, doch. Schon sehr. noch, gell? Ja. Ich, ich sage dann auch immer, weißt du was, ähm, wir müssen jetzt hier mal reden, was bedürfnisorientiert ist. Es ist nicht bedürfnisorientiert, wenn du zur Physio musst und einen kaputten <lacht> Rücken hast und <lacht> probierst deinen Hund irgendwie ähm, da nicht, äh, ja, und vor vor allem ist es ja tatsächlich auch, dass es dann Hunde gab, die richtig Angst hatten vor Treppenlaufen, weil sie es mhm. nie gemacht ja, ja. haben und nie kennengelernt ja. haben. Ich denke auch hier wieder ist wichtig, ähm, den guten Mittelweg zu finden. Ja, Der Hund sollte halt nicht aus dem zwölften Stockwerk irgendwie 28 Mal am Tag rauf und runter laufen, aber nie ist wieder das andere. Also ja. Ja, wie ich immer sage, 0 und 100 Prozent sind halt einfach doof. Ne? Ja. Es gibt ganz viel Zwischenstufen. Bin ich ganz bei dir. Ne? Gilt für die Ernährung auch. <lacht> mhm. Genau. Ähm, <lacht> Gibt auf Basis der Ernährung Möglichkeiten, wie man bei Schmerz oder Zucker? bei Gelenkproblemen unterstützen kann. Ich hatte da mal sowas mit dem Verhältnis von Omega-3 und 6-Fettsäuren im Kopf und mhm. Calciumphosphor ist wahrscheinlich super wichtig. Was gibt es da so?
1: Also, wir sollten auf jeden Fall mal auf jeden Fall noch über das Thema Wachstumsgeschwindigkeit, Calciumphosphor sprechen, mhm. dass wir es nicht vergessen. Aber wo du jetzt gezielt Omega-3 ansprichst, das kann man ja auf alle Hunde auch ähm, anwenden. Omega-3-Fettsäuren haben jetzt, man sagt, entzündungshemmende Eigenschaften. Also mhm. im Körper werden werden daraus, ich nenne es jetzt mal einfach, Botenstoffe auch gebildet. Und die einen gehen halt eher in entzündungsfördernde Prozesse mit ein und die anderen eher in entzündungshemmende. So kann man ganz grob und auch vereinfacht gesagt Omega-3 und Omega-6 voneinander trennen. Und jetzt wird immer ganz wild über dieses Verhältnis diskutiert. Und das ist auch alles schön und gut. Aber meiner Erfahrung nach in der Praxis extrem schwer, Umzusetzen. Mhm. Weil es ist schön, wenn ich mir für meine Salatschüssel das passende Öl aussuche, ja, <lacht> wo ich jetzt das super Verhältnis drin habe, aber vorher vielleicht. Keine Ahnung, irgendwie mir was, was, das kommt der Frühling, denke ich immer gleich automatisch an Grillen, aber irgendwas halt in der Pfanne gebraten habe oder vielleicht Bolognese gegessen habe, wo du auch tierische Fette hast. Vielleicht habe ich da ein Sonnenblumenöl verwendet zum Braten. ja. Und schon hast du ja da auch Öle auf und Fette aufgenommen, die dieses Verhältnis ertieren. Mhm. So. Insofern frage ich mich persönlich, wie stark man tatsächlich über dieses Verhältnis sich äh, das Leben schwer machen sollte. Also ich sage nicht, dass da nichts dran ist, aber für die Hunde ist es nochmal mehr schwieriger. Wenn du jetzt die Situation hast, dass du im kommerziellen Futterbereich dich bewegst, insbesondere bei Trockenfutter, hast du natürlich schon diese Möglichkeit, das direkt einzustellen. Das ist ein großer Vorteil. Aber wenn du das selber basteln willst... <lacht> Dann braucht man Freizeit. Ja? <lacht> ähm, genau. Das heißt, das, das eine ist halt immer dieser, dieser 100 Prozent-Ansatz, sage ich jetzt mal. Es muss alles stimmen und alles berücksichtigt werden. Ich habe das, glaube ich, in meiner ganzen Laufbahn zweimal berechnet, tatsächlich für Tumorpatienten. Das hat mich einen halben Tag gekostet, nur mal so als Vorstellung. <lacht> und, ähm, und du kannst aber auch, das ist ein anderer Ansatz, den ich persönlich eigentlich auch sehr äh, nachvollziehbar finde, dass du einfach darauf achtest, dass du wirklich, diese Fette aufnimmst und auch in entsprechenden Gehalten, ja, also du kannst ja, da ist ja auch die Dosis etwas, was Unterscheidung macht und wir haben für Omega-3 tatsächlich auch sehr schöne Bedarfswerte bei unterschiedlichen Erkrankungen, wo es jetzt zum Beispiel bei Osteoarthrose, also bei schmerzhaften Gelenkserkrankungen auch so die höchste Dosierung empfohlen wird und dann kannst du da ja eben dir potente Öle aussuchen und das wäre in dem Falle jetzt auch tatsächlich ähm, das Fischöl oder das Algenöl, wo wir von den Fettsäuren, die, äh, reden, also DHA und EPA hat vielleicht der ein oder andere mhm. Mal gehört. Der DHA ist auch für Nervensystem, Kognition, Lernen, ne? für dich sicherlich auch interessant, für die ganzen mhm. Welpen, die sitzen und Platz und überhaupt lernen müssen. <lacht> Macht sie nicht intelligenter, muss man fairerweise sagen, aber es scheint zu helfen. Und ähm, das heißt, man sollte sich solche Öle aussuchen. Jetzt hast du hier wiederum die praktische Hürde, dass diese Öle natürlicherweise so um die 30, 35 Prozent Omega-3 haben können, wobei du schon echt froh sein kannst, wenn du eins mit 20 Prozent findest. Ja? Weil es gibt mhm. sehr, sehr viele Öle. Also die Tendenz, dieser Gehalte ist eher sinken und bei sehr vielen Herstellern, Anbietern von Lachsöl hast du auch noch nichts, noch nicht mal was auf der Verpackung stehen. Also da sollte mhm. man tatsächlich sich was aussuchen, wo ich wirklich einen, einen Gehalt habe von Omega-3, der idealerweise bei 20 Prozent aufwärts liegen sollte. Es gibt auch so doppelt konzentrierte Geschichten. Wir haben auch so ein Öl mit 40 Prozent. Das ist dann halt aus verschiedenen Fischen zusammen. Jetzt kann ich zu sehr drauf eingehen, aber da muss man ein bisschen gucken und auch lieber kleine Flaschen nehmen, braune Flaschen nehmen. Die werden schnell ranzig. Also da lohnt es sich auch tatsächlich ein bisschen mehr Geld zu investieren und nicht die Vorratspackung für ein halbes Jahr zu wählen. Mhm. Ne, so viel mhm. am Rande. Und dann, also es gibt auch Untersuchungen, die jetzt bei bei solchen Hunden mit den Gelenksproblemen das im Vergleich zu Schmerzmitteln gegeben haben. Das scheint auf jeden Fall ein ganz, ganz interessanter Ansatz auch zu sein. Was allerdings, ich will es jetzt nicht mies machen, aber ne, die Euphorie auf der einen Seite, aber du brauchst da teilweise wirklich große Mengen. Deswegen ist es auch gut, wenn du hochkonzentrierte Öle findest, ob Kapseln oder flüssig ist egal, weil wenn du so einem Hund irgendwie 40 Kapseln am Tag geben müsstest, <lacht> dann sagt er nach Kapsel 10, wenn er motiviert ist, oh, ich bin jetzt mal weg. Ja? Also das, äh, das, das ist auch so ein bisschen die Problematik der Praxis und ähm, jetzt um das noch kurz abzurunden, die Pflanzenöle, da gibt es natürlich auch welche mit Omega 3, insbesondere das Leinöl dürften viele kennen, ist auch super gesund, ähm, hat allerdings… Ich sag mal, eine pflanzliche Omega-3, also das ist die Alpha-Linolensäure, die da drin ist. Und die muss der Hund erst verlängern und weiter aufbauen, quasi, mhm. um daraus DHA und EPA zu machen. Und wie gut diese Umbaurate ist, ja. Also, wenn es ne, besser das als nix, aber idealerweise wäre jetzt im therapeutischen Falle Omega-3
0: aus Fisch oder Algenöl. Genau, mhm. ja. Mhm. Mhm. Genau. Und dann gibt es ja noch so andere ähm, Gelenkzusätze. Gibt es da ähm, ja, einen Rat, den du gibst? Ja, also du hast da natürlich diverse Sachen, mhm. ja, wie zum
1: Beispiel äh, Chondroitin, Glucosamin, Kollagen, Kollagenhydrolysate, Grünlippmuschel, mhm. äh, MSM zum Teil und so weiter und so fort. Also alles so knorpelwirksame Substanzen, Chondroprotektiva, wie man die nennt. Ähm, die Schwierigkeit ist da eine gute wissenschaftliche Basis mhm. zu finden. Für manche Stoffe gibt Gibt es die mehr, für manche weniger? Die Frage ist, ist es die Kombination, die es ausmacht, ist es die ja. Dosis, ist es die Ausgangslage? Wie kann ich es tatsächlich testen? Ja, also du hast halt auch Studien dann, die über die Besitzer gehen. Ja, ein, okay. Einige haben Placebo, andere nicht. Also du hast auch ähm, einen recht hohen Placebo-Effekt per se bei diesen Gelenksprodukten. Also lange Rede, kurzer Sinn, deswegen habe ich gesagt, Try and Error. Meine Empfehlung ist die, äh, sich ein Produkt seiner Wahl auszusuchen. Entweder man fragt den Tierarzt, äh, was er empfehlen würde. Die haben natürlich mhm. auch, sage ich mal, auch so eine, man hat ja dann irgendwie so seine Lieblingsprodukte, die man nimmt, weil man da auch Rückmeldungen kriegt, es funktioniert, es funktioniert nicht. So baut man sich ja da so seine Hausapotheke irgendwo auf. Und äh, dass man das dann einfach ausprobiert über einen Zeitrahmen von ein bis zwei Monaten und dann entweder jemanden fragen, der den Hund lange nicht gesehen hat und gucken, ob dem was auffällt oder auch selber schauen, ob einem was auffällt oder man setzt es nochmal ab, wird es wieder schlechter. So, ne? also im schlimmsten Falle hast du Geld umsonst ausgegeben quasi und im besten Falle hilft es. Also das, das ist so das. Aber ich denke, der Weg sollte erstmal sein Gewichtskontrolle, dann Omega-3 ist auf jeden Fall die beste wissenschaftliche Evidenzlage, was das betrifft und dann kannst du auch mit Gelenksprodukten ähm, sicherlich da auch was, was ausprobieren. Aber es gibt halt auf dem Markt unfassbar viel. Auch Lipmuschel könnte ich einen kleinen praktischen Tipp, Tipp vielleicht geben. Das ist ja, äh, kommt ja sozusagen aus Neuseeland, wo ein Maori-Stamm, also Ureinwohner halt irgendwie nie Gelenksprobleme hatten. So kam man irgendwie drauf, dass diese Grünlippmuschel halt sehr viele wunderbare Eigenschaften hat. Und die hat zum einen diese ganzen Gax-Glycosaminoglucane. Es ist auch Omega-3 mit drin ähm, und noch andere Zink. Also sehr viele gute Nährstoffe, die da auch äh, durchaus bei dem Thema Gelenke äh, sinnvoll sind. Und so kam man sozusagen auf diese Muschel. Jetzt ist es aber so, es ist auf dem Markt gibt es welche, die sind entfettet und nicht entfettet. Man sollte also die nicht entfetteten nehmen, weil wenn ich sie entfette, ist das Omega-3 auch weg. Ne? Und das sind können dann auch die, die billigeren Produkte sein. Also so ein bisschen schauen, was man hat oder auch mal hinterfragen. Ich meine, wenn du einen Hersteller hast, den du vertraust, der gute Sachen macht, der wird auf sowas achten. Aber das wäre so ein kleiner praktischer Ansatz, den ich vielleicht noch auf den Weg geben, mhm. geben könnte.
0: Genau, ja, so Verfahren fahren wir damit. Try and Error ist immer gut. Ich habe das mit meiner früheren Hündin, die hatte Gelenksprobleme ähm, durch Knochen-OP. Und da habe ich das mhm. wirklich gemacht, ähm, als sie deutlich gezeigt hat, dass es nicht mehr so rund läuft, natürlich mit Schmerzmedikation. Mhm. Und ähm, das hat wirklich ähm, toll was gebracht. Also ich habe das immer gemerkt, ja. wenn die Dose leer war und ich habe es dann ein paar Wochen nicht gegeben, nicht sofort ja. nachbestellt. Ähm, ja. Das habe ich immer gemerkt, in dem, wie viel Schmerzmedikament sie braucht.
1: ja. Ja, super, genau. Also es wäre genau so, kann man es auch prüfen. Was man vielleicht noch dazu sagen soll äh, oder sollte, ist, dass also zumindest meines Wissens nach, ich wüsste nicht von einem prophylaktischen Effekt, mhm. also einem vorbeugenden mhm. Effekt. Ne? Weil ja auch dieses, man gibt einfach wahnsinnig gerne. ja Wir sind hier im Ergänzungsfuttermittelparadies gelandet. Ja? Mhm. <lacht> Mittlerweile, es gibt so, so, so viel. Und auch gerade bei den Welpen, wir sehen das ja auch, ne wir haben früher hast du, hat kaum ein Welpe-Grünlippenmuschel gekriegt. Heute bekommt das gefühlt jeder Zweite mindestens. Und wir klären natürlich auch auf, man kann es geben, aber prophylaktische Wirkung äh, wüsste ich nicht. Und was ich finde, man sollte sich jetzt nur, weil man eine Ergänzung gibt, nicht auf der sicheren Seite führen, weil die Basis, wenn du die Basis versaust, Entschuldigung, mhm. wenn ich das so äh, derbe sage, dann bringt dir auch ein kleines Pülverchen nichts ja. ne? und da muss man äh, sowohl auf das Gewicht von seinem ausgewachsenen Hund gucken und beim, beim Welpen im Wachstum auf jeden Fall, dass der halt nicht zu schnell hochschießt, mhm. das geht dann in die Hose. Ne?
0: Ja, du hast ja gesagt, eine multifaktorielle Geschichte und das ist es ja. glaube ich immer, egal über was wir sprechen, was im Hund ja. mit dem Körper ist. Ja. Du hast jetzt schon die Wachstumskurve angesprochen. Welche schlimmen Ernährungsfehler sind dir dann so in der Laufbahn untergekommen beziehungsweise wo würdest du sagen, bitte, bitte achte darauf? Ja, also Welpen ist
1: etwas, das da blutet das Herz immer besonders. Ja, wenn du Welpen in der Ernährungsberatung hast, die schlimme Gelenksprobleme haben, wo du genau weißt, das hätte vermieden werden können. Das tut einem schon weh und oft kommen die auch erst zu spät und dann haben und es ist ein noch nie habe ich es erlebt, dass das aus irgendeinem bösen Vorsatz war, sondern sie, die Besitzer waren nicht vernünftig aufgeklärt. Ja. Sie haben gedacht, sie machen alles richtig. Ja. Also das ist da ja nach wie vor, da, da weine ich innerlich sozusagen. Also wir hatten ja eingangs schon gesagt, dass diese Welpen der großen Rasse so ein enorm starkes Wachstumspotenzial haben. Das heißt, der Körper ist wirklich darauf programmiert, ich wachse jetzt, ja. Und wenn du dem mehr Energie gibst, also quasi mehr den Tank befüllst, dann fährt der schneller, also der wächst schneller, ja. Das siehst du dem aber nicht an. Das ist das Problem. Das heißt, wenn wir gewohnt sind, ah oh ja, Speckröllchen sind ja keine da, der ist ja schlank, passt ja alles, dann läufst du <lacht> ins Verderben, habe ich jetzt schon fast Mama. gesagt, vielleicht ein bisschen sehr drastisch, aber ähm, dadurch, dass der Welpe sein Übermaß an Energie nicht in Fettreserven sondern in sein Wachstum geht der halt in die Höhe. Mhm. Ja, und dann kann es echt sein, dass die sich aussehen, also eher dünner. Dann füttert man noch mehr, weil man wird angesprochen und dann hast du so einen Kreislauf. Ich habe verschiedenste Bilder. Ich habe zum Beispiel einen Richback, der sieben Kilo zu schwer ist. Dem würdest du auf dem Body Condition Score eine 4. Geben. Also 5 wäre ideal, also 4 wäre untergewichtig. Und ich habe einen Labrador, der auch 7 Kilo drüber liegt. Dem würdest du eine 6 geben. Der sieht tatsächlich ein bisschen kompakt aus. Ja, also er ist auch rasseabhängig, aber man darf sich da auf keinen Fall drauf verlassen auf die Optik. Das heißt, was man machen sollte, ist, man sollte sich eine Wachstumskurve besorgen. Wir haben die auch auf unserer Internetseite unter napfcheck.de auch unter futter-rechner.de für jedes Endgewicht frei zur Verfügung. Ich bin ja kein Freund, dass das alles immer umsonst sein muss, gell, aber die Wachstumskurve ist wirklich, das ist so wichtig und das sollte einfach jeder frei verfügbar haben können, der es mhm. braucht und äh, man, man hat einfach so sozusagen die Kurve. Das sind Daten, die halt aus vielen Untersuchungen auch generiert wurden und dann hochgerechnet und was weiß ich. Und das heißt, du nimmst das Ge äh, Idealgewicht vom gleichgeschlechtlichen Elternteil. Also rüde Vater, Hündin Mutter. So, Mischling wird schwierig. Ja, aber Mischlinge sind meistens nicht so empfindlich. Aber wir machen jetzt mal äh, erstmal den, den normalen Fall. Ich habe das Gewicht von den Eltern und das... Ähm, Unterstelle ich dann auch meinem Hund mhm. sozusagen. Das heißt, ich suche mir dann die Kurve aus mit diesem Endgewicht und dann hast du unten auf der Skala manchmal Wochen, äh, manche haben Monate angegeben, bei uns sind es Wochen. Lebenswochen, fängt dann bei der achten Woche an und dann machst du da wöchentlich dein Pünktchen oder Kreuzchen rein, wo der halt liegt und dann kannst du wirklich wunderbar sehen, liegt der auf der Kurve, liegt der unter der Kurve, das wäre in Ordnung ähm, oder rutscht der über die Kurve und genauso wie auch bei Menschen hast du ja auch bei den Kindern diese Kurven, mhm. die du dir anschaust, äh, ist es hier auch, dass du zum einen eben überhaupt das Wachstum beurteilst und zum anderen auch, wie, ist, wie verläuft sich das, also wenn du einen Hund hast, der immer schön parallel unter der Kurve liegt, wunderbar, aber so ein Zickzack- Muster ist nicht mhm. ist nicht super. Ähm, und damit hast du schon mal einen der wichtigsten Fütterungsfehler vermieden. Und das Ding ist auch, wenn du jetzt von den Fütterungsempfehlungen, ne, du hast ja manche füttern kommerzielles Futter, dann hast du da die Empfehlung, aber es gibt ja zusätzlich noch das. Alles, was du brauchst für deine Arbeit. Ja? Das, du brauchst Leckerlis, du brauchst Jacks, Jackpots, du brauchst Kauartikel, weil man möchte sich nicht ständig neue Schuhe kaufen. Und das hat auch alles Kalorien. Das heißt, das muss man eigentlich berücksichtigen, sodass es bei jeder Fütterungsform passieren kann, dass du aus Versehen zu viel Kalorien in den Hund gibst. Und die münzt er dann direkt um. Und bei Fertigfutter, also Leckerlis ist ein Riesenthema, und wenn du jetzt selbstgekochte Ration machst beim Barfen ist ein Problem, dass die äh, Fettgehalte von den, von der Grundzutat, von den, von dem Fleisch und den Innereien oft deutlich höher ist als das, was deklariert ist oder was man denkt. Und dann hast du da ganz viele versteckte Kalorien in, und die Welpen schießen in die Höhe ohne das und du denkst mhm. ja, wieso der
0: kriegt auch nur ganz mhm. wenig? Das sind so die, die zwei Hauptstolpersteine. Ja. ja, super. Ja, bei den Leckerlis ist tatsächlich auch genau der Grund, warum ich ein absoluter, also ich mag jetzt nicht sagen Gegner, aber diese 100 Gramm Päckchen für 5 Euro mit Zucker und hast du nicht gesehen, bin ich ein totaler Gegner von. Und ich rate auch immer, ähm, gerade bei den Hunden im Wachstum, dass man, wenn man was Besseres braucht, dass man sagt, einfach einen Alleinfuttermittel-Sack kaufen, den der Hund nicht täglich bekommt, dann ist es höherwertig genau. für den Hund. Das ist aber trotzdem ja. ein Alleinfuttermittel. Richtig. Ähm, ja. Und mein Rat geht immer mal dahin zu sagen, in der Früh die Tagesration abwiegen und wenn man dann Trainingseinheiten macht, sich davon was einfach rauszunehmen aus der Schüssel. Ja,
1: genau, ja. so würde ich es auch machen. Und wenn es jetzt irgendwas anderes sein soll oder auch der Kauartikel, kann man auch den, die, die, das Gewicht sozusagen eins zu eins gegen Trockenfutter austauschen. Mhm. Ja, also das es unterscheidet sich ein bisschen, aber so wenig, dass du da auf jeden Fall über den Daumen gepeilt sagst, alles, was du an Kauartikeln, getrocknetem Fleisch, was auch immer gibst, das Gewicht ziehst du eins zu eins mhm. von dem Trockenfutter ab. Bei Dosenfutter wäre es dann die Menge mal vier. Aber sagen wir jetzt mal den, den ganz einfachen Fall, die großwüchsigen Hunde kriegen ja auch meistens Trockenfutter allein von der Menge her, muss ja. man sagen, oder halt noch ein bisschen was dazu. Ähm, wo man aufpassen muss, ist, dass du dann nicht aus Versehen die Nährstoffe verdünnst mhm. ja, zu einem ungünstigen. Deswegen, das, was du vorschlägst, ist natürlich ideal, weil du hast ein bilanziertes Futter und ein bilanziertes Futter als Leckerli. Zwei bilanziert plus bilanziert bleibt immer noch bilanziert. Mhm. Ja, aber wenn du ein bilanziertes hast und ein nicht bilanziertes ja. und du hast eine große Menge, dann wird daraus unter Umständen auch was ja. nicht bilanziertes. Und dann hast du halt Problem Nummer zwei, dass du vielleicht mit der Kalzium- und Phosphoraufnahme oder mit dem Verhältnis in Probleme kommst. Und das ist so das zweite, was man falsch mhm. machen kann. Und aus meiner Erfahrung ist es auch so, je mehr du falsch machst jetzt im Wachstum, sag ich mal, also wenn du jetzt zu schnelle Wachstumsgeschwindigkeit plus zu wenig Kalzium und vielleicht noch kein Vitamin D hast, dann sind die Auswirkungen auch meistens entsprechend dramatisch. Ja? Wenn du nur eins ein bisschen falsch machst, also es kommt auch wirklich, auch da summiert sich das und potenziert sich. Und... Ähm, die An der Uni München gab es vor, ich glaube, 97 war das, eine Auswertung von knapp 100 Fällen aus der Ernährungsberatung, nur Welpen. Und es wurde halt geschaut, die, die jetzt Wachstumsstörungen, also alle Welpen mit Wachstumsstörungen. Und es wurde halt geguckt, was war denn da falsch gelaufen? War es Kalziumphosphor äh, War es äh, nur die Wachstumsgeschwindigkeit oder war es beides? Und das Interessante ist, dass lediglich in 5% dieser 100 Fälle die Fütterung nicht das Problem war. Mhm. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn ich einen Hund habe, der auffällig, einen Welpen habe, der auffällig ist vom Wachstum, der lahmt, ja, das ist ja schon das Erste, macht eine Überprüfung der Fütterung in jedem Fall Sinn, weil die Wahrscheinlichkeit, dass hier ein Fehler ist, extrem hoch ist. Super. Und je früher ich das abfange, desto mehr kann ich darauf hoffen, dass sich das nichts langfristiges, mhm. nachhaltiges bleibt. Wenn, und die Hauptwachstumsphase ist zwischen dem dritten und sechsten Monat. Das ist das ganz Empfindliche. Und wir haben die Hunde oft erst mit siebten, achten Monat, dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Das ist das, warum ich sage, mein Herz blutet. Ich mir denke, hätte man nicht irgendwie mal vor acht Wochen. Mhm. Ah, ja. Ne? Und die Besitzer ärgern sich umso mehr. Ja, klar. Du hast das Tier dein ganzes Leben. Das ist so wichtig. Und da muss ich leider sagen, dass diese, das muss ich unbedingt noch loswerden, liebe Janie. Aber es gibt diese, immer noch diese Mythen, ah, ich muss den auf Adultfutter umstellen und dies und Protein ist schuld und weiß ich nicht, weißt mhm. du, oder vielleicht sogar ein Seniorfutter. Bitte lasst es. Mhm. Ja, das ist Quatsch. Nehmt euch eine Wachstumskurve, ein vernünftiges Juniorfutter, die sind wir haben schon gesprochen, ne, die brauchen viel Substanz, die haben genau diese Energie Nährstoffdichte, mhm. was adulte Futter nicht unbedingt haben. gibt es große Unterschiede von Hersteller zu Hersteller. Prüft die, prüft mit der Wachstumskurve das Gewicht, da habt ihr schon das Größte. Und wenn ihr euer Futter äh, anders gestalten wollt oder wenn ihr barfen wollt oder kochen wollt oder mischen wollt äh, in einem regelmäßigen Umfang, dann lasst euch von einem, Tierarzt, der auf Ernährung, also der Rationsberechnung kann, äh, einfach helfen. Mhm. Ja, Der begleitet euch, wir begleiten die im ersten Jahr, äh, auch nicht alle zwei Wochen, sondern im, im dritten Monat, im vierten, fünfter, sechster mhm. und dann siebter bis zwölfter. Ja. Also machst ein großes Gespräch, Aufklärung, wo wollen wir hin, welche Leckerlis brauchen wir, wie soll das Ganze, braucht es ein Frühstücksei am Sonntag, so solche mhm. Sachen. ja. Und dann äh, hast du halt die kleineren Anpassungen alle paar Monate nach dem Gewicht und dann ist man da auf der sicheren Seite, ja, mhm. dass man mit der Fütterung nichts falsch macht. Ich finde, das ist super gut investiertes Geld, ja. ja, und was von, reden jetzt hier nicht von
0: Millionen. Ja, ne? und also das, das ist, ist ja das ist dann auf billiger als eine OP. Aufs Hundeleben <lacht> ja. gerechnet einfach. Ja, ja, ja. Und, und ja. das kann man auch gar nicht in Geld auf, äh, aufrechnen, meines Erachtens nach. nee, ja. nee, nee, das stimmt. Ja. Genau. Ja. Und wir hatten es jetzt so von Leckerlis, wenn, du hast auch das Jackpot-Futter angesprochen. Ich meine Jackpot, wie der Name schon sagt, das ähm, gibt es für mhm. besondere Situationen. Ähm, da bin ich bei ausgewachsenen Hunden tatsächlich so ein bisschen laissez fair, dass ich sage, hey, wenn dein Hund ein Geschirr trägt, dann merkst du sowieso direkt, da kriegt man immer sehr, sehr schnell Feedback, mhm. wenn das Geschirr ein bisschen kneift. Ähm, aber klar, da muss man dann immer einen Weg finden, der passend ist für alle. Weil Verhaltensprobleme, die ähm, zu Stress ja. führen, machen ja dann auch wieder was, wenn wir, ein, wer weiß, was für einen Cortisolspiegel haben. Ja, absolut, genau. Nee, absolut. Ich meine, bei Welpen kannst du auch Jackpot
1: haben. Deswegen diese, ich sage jetzt mal, diese blöde... Wachstumskurve auf einem schwarz-weiß gedruckten Papier. Mhm. Ja, man kann da auch Herzchen drauf malen <lacht> und Sticker, wenn man Glitzersticker. Ja, aber man klebe es sich doch einfach an den Kühlschrank. Man gehe mit dem Hund einmal die Woche zu gleichen Konditionen, am besten auf die gleiche Waage, mhm. und macht das da rein. Und dann kannst du sicher sein, dass du, wenn du auch mit deinem Jackpot und so weiter und der Hund rutscht nicht drüber, der entwickelt sich gut. Dann, dann bist du bist du ja schon mal safe. Mhm. Ja kann dir natürlich jetzt nichts über andere Probleme Verdünnung und Tralala sagen, aber auch hier muss man sagen, weißt du, du hast ja immer eine gewisse Schwankung und wenn du dir zu unsicher bist, dann muss man es halt durchrechnen genau. lassen. Ne? Also macht hier keine Blutuntersuchungen oder sowas. Das äh, bringt, das, das ist auch, das ist rausgeschmissenes Geld, weil das sagt dir nichts. Da musst du einfach wirklich hart äh, ausrechnen, wie viel Kalzium braucht mein Hund, wie viel Kalzium ist im Futter drin, passt das? Ja. Und nur mal so als Vergleich: Ein Kind braucht, ich glaube, so 500 Milligramm Kalzium am Tag maximal ich glaube 1000 der Erwachsenen ich glaube 500 waren wenn ich mich nicht irre und so ein Doggenwelpen da reden wir von 6000 8000 mhm. also okay. so viel zum Thema Milchprodukte ne? mhm. also die kriegen dann auch äh, wenn wir haben ja ne, wenn die ein Mineralfutter kriegen so ein erwachsener Hund kriegt vielleicht sagen wir mal 6 Gramm und oder vielleicht auch mal 9 Gramm und äh, der der großwüchsige Hund im Wachstum kriegt dann halt eher so 20 bis 30 Ne? Also nur, dass man ja. mal so eine Vorstellung hat, Gute Vorstellung. von welcher Substanz, mhm. von welcher Substanz wir reden. Mhm, ja, Das muss rein,
0: genau. Du ja. hast vorhin über Übergewicht gesprochen und ich meine, das ist äh, völlig klar, ne? Die, die Dauerbelastung mhm. auf die Gelenke. Hast du Tipps, ähm, wenn der Hund unbedingt abnehmen sollte, also jetzt außer unbedingt ähm, sich beraten zu lassen? Ähm, ja. Also FDH ist kein guter Plan, es funktioniert
1: nicht. Ja, Am besten ist natürlich Vorbeugung, ganz klar, weil es einfach äh, leichter ist, Gewicht Übergewicht zu vermeiden, wie es loszubringen. Du musst halt dem Körper einen entsprechenden Reiz setzen, dass er an die Fettreserven rangeht. Und dieser Reiz muss so stark sein, dass du das Ganze in Gang bringst. Also einfach nur ein bisschen weniger füttern hilft in der Regel nicht. Also das ist mal so eine Vorstellung, dass ich sag mal in Prozent, du hast eine hundertprozentige Energieaufnahme oder wir können es als Mensch mal vergleichen, 2000 Kalorien brauchst du. Wenn du jetzt abnehmen willst, das, was du in Brigitte und Co. liest, mhm. 900 ist extrem, aber was du, was wirklich zielführend funktioniert, sind so 1200 Kalorien Diäten. Da reden wir von 60%. Prozent. Ja, also du reduzierst auf 60 Prozent des Bedarfs und dann nimmst du auch langfristig ab. Genau das ist funktioniert beim Tier auch ja. 60 Prozent runter. Und äh, FDH ist insofern ungünstig, weil du halt auch die ganzen Nährstoffe entsprechend reduzierst. Das ist kein guter Plan. Ja. Und beim Hund ist ganz wichtig, weil Menschen auch, ich glaube, weiß nicht, wie groß die Relevanz ist, aber die Tiere bauen in der Regel auch Muskulatur ab. Mhm. Und ähm, das passiert so oder so. Und wenn du jetzt aber zusätzlich noch die Eiweißaufnahme stark reduzierst durch FDH, dann hast du noch einen viel stärkeren Muskelabbau. Dann verliert das Tier zwar an Gewicht, aber nicht an dem, was du verlieren möchtest, sondern an mhm. dem Guten. Ne? Und deswegen finde ich auch Sportprogramme zusätzlich sehr sinnvoll. Zum einen, um die Muskelmasse zu erhalten, aber auch um sie aufzubauen. Denn je mehr Muskeln man hat oder ein Tier hat, desto mehr Kalorien verbrennt er. Also das Fettgewebe liegt rum, es Ballast oder Wärmemantel. Ich meine, es hat auch Vorteile mhm. ja, im Winter, keine Frage. Aber <lacht> ist doch so. Aber äh, jetzt für den Energieverbrauch ähm, braucht das nichts extra. Da ist man besser beholfen, äh, wenn du da äh, quasi die Muskeln aufbaust und eben eine hohe Eiweißversorgung. Also was man pauschal machen kann, wenn du jetzt, sage ich mal, Trockenfutter hast, du kannst mit jedem, jedem Futter kannst du eine Abnehmration machen. Ja. Ob man das immer selber alles so passgenau hinkriegt, ist die Frage, aber ich sage mal, grundsätzlich es geht. Und du kannst jetzt, Trockenfutter sind in der Regel nicht ganz so eiweißreich. Wenn du die also verdünnst, könntest du die aufwerten mit mageren, hochwertigen Eiweißquellen. Das wäre einfach mageres Fleisch mhm. oder magerer Hüttenkäse. Dann hast du da sozusagen diese Eiweißlücke schon mal aufgebaut. Mhm. Mineralstoffe kann ein Hund jetzt auch eine Zeit lang tolerieren, wenn du da nicht ganz bedarfsdeckend bist, also das kann man auch mal verschmerzen oder man ergänzt halt was, ne? also es das heißt nicht, dass man es das nicht machen muss, ich sag nur ich finde, man muss da sehr praktisch bleiben ja, ist immer alles schön, alles perfekt zu rechnen aber mir ist es lieber, ein Hund verliert Gewicht und hat dann drei Monate nicht die 100% berechnete perfekte Versorgung und dafür nachher an Lebensqualität gewonnen und dann kriegt er ja auch wieder mehr, weil man muss schon sagen was die Tiere oder die Besitzer auch mir an Rückmeldung geben ist so oft wie nach dem Motto Mensch hätte ich das vorher gewusst mhm. ja warum habe ich das nicht eher gemacht ist ja eigentlich ganz es ist auch wirklich beim Hund es ist es wirklich einfach also wenn ihr selber mal eine Diät versucht habt, ich würde einfach mal behaupten fast jede, jedes weibliche Geschöpf auf zwei Beinen hat irgendwann in seinem Leben mal eine Diät <lacht> gemacht Leider, ja. und sich gedacht ah oh, ja äh, beim Hund ist es echt einfach du musst sie quasi nur auf Kurs bringen und dann abwarten mhm. Total easy. Die Hürde ist, auf diesen Kurs zu kommen. Und wenn man das selber hinkriegt, wunderbar. Ansonsten Hilfe holen, weil es bei uns ist es so, dass wir halt auch diese ganzen Rituale, ne, wenn du jetzt hier Trainingspartner bist, wir brauchen ein Sportprogramm, also was brauchen wir? Welche Leckerlis können wir austauschen? Wie groß müssen die sein? Da kannst du so viel Kalorien einsparen, dass der Besitzer, wir haben auch schon Fälle gehabt, da hat der Hund hinterher mehr gekriegt als vorher, mhm. ja, weil du einfach so geschickt ausgetauscht hast. Und dann kannst du natürlich noch Füllstoffe arbeiten, also Füllstoff jetzt im Sinne Ballaststoffe, Futterzellulose, super Akzeptanz, schmeckt nach nichts, hervorragend. Ja. Mhm. Also da gibt es Flohsamen von mir auch. Ausgeht auch. Ja. Ähm, da gibt es wirklich sehr, sehr viele, viele Möglichkeiten. Und wenn du jetzt Dosenfutter nimmst, musst du halt schauen, dass du möglichst wenig Fett hast. Wenn du barfst, musst du wirklich mageres Fett nehmen. Das sind so die ersten einfachen Maßnahmen, die man machen kann, ohne die Futtermenge
0: ähm, zu stark zu reduzieren. Mhm. Mhm. Ja, genau. Ja, ja. Ähm, ja ich würde sagen, alles Wichtige haben wir angesprochen. Magst du zum Abschluss noch was sagen? Haben wir was vergessen? Ich glaube nicht. Ich finde, das war jetzt echt ein guter,
1: guter Rundumschlag ähm, zu, zum Thema Grad. Nur es gibt natürlich auch sogenannte Diätfuttermittel, die schon viel Ballaststoffe haben, wenig Kalorien, mehr Nährstoffe. Ne, die du schon die 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 teurere Variante teilweise. Mhm. Oder äh, wobei kriegst auch mal, das gibt es natürlich auch. Das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Ansonsten passt einfach ja Prophylaxe. Das ist meine Fahne mhm. bei den Welpen. Bitte informiert euch frühzeitig, hinterfragt auch durchaus mal, wenn euch jemand was sagt, was komisch klingt, hört auf euren Bauchgefühl, ja, überlegt euch auch, manchmal hörst du Sachen und dann, wenn du dir vorstellst, was würde das für mich als Mensch bedeuten, mhm. dann merkst du manchmal schon, dass einige Dinge, die man hört, total absurd mhm. sind. Ja? Tut eure Hunde nicht auf ein Adultfutter wechseln, ja, lasst die auf einem guten Juniorfutter, bis sie zwölf Monate sind und hinterher ähm, schaut einfach regelmäßig drauf, dass ne, nicht nur am Geschirr, dass es irgendwann kneift, sondern äh, einfach ab und zu mal auf die Waage stellen, mhm. dass ihr eine Vorstellung habt, was hat mein Hund für ein Gewicht. Ihr tut dem Ding aller, aller, allergrößten Gefallen damit. Wenn ihr den schlank haltet, aktiv haltet, dann kann er sich in seinem Wesen bestmöglich entfalten ja. und düsen und toben wie es gerade Spaß macht, Absolut.
0: so mein Fazit. Genau. Und ich merke auch bei meinem Senior, wie wichtig einfach, Ja, du hast gesagt, der Muskelaufbau ist. Äh, weil mhm. es, man merkt es ihm nicht an, dass er zwölf ist. Einfach, weil wir schon immer so viel Dog Dance und Co. machen. Ja, ja super. Das, ja. Muskeln sind ja. da einfach King. Das ist so. Ja, ja. genau. Also vielen, vielen Dank und all die angesprochenen Links, die sind natürlich in den Show Notes. du kannst einfach in den Show Notes gucken, ähm, draufklicken, da ist dann auch der Rechner, den Julia angesprochen hat. Das ist alles für dich leicht auffindbar. Vielen, vielen Dank, Julia, für deine Zeit, das war wieder super interessant und ich hoffe, die HörerInnen nehmen ganz viel Infos mit. Danke, dass du da warst. Ich danke für die Einladung und für das spannende Thema. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich ganz arg über eine 5 sterne bewertung denn davon lebt ein Podcast. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Tschüss. Diese Folge wurde dir präsentiert von Canivito. Canivito unterstützt seit über 20 Jahren Tierbesitzer dabei, die Gelenke ihrer Lieblinge gesund zu halten.